0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Ottawa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande réclament de manière commune un cessez-le-feu à Gaza. Les évictions forcées au Québec ont explosé de 132 en moins d'un an. Un meurtrier est épinglé après 30 ans dans le meurtre de la jeune Marie-Chantal Desjardins. Et Vladimir Zelensky est à Washington pour tenter d'obtenir une enveloppe du Congrès.
1: Tout savoir, en Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Retournement de situation aujourd'hui dans la posture du Canada, mais aussi de ses alliés dans le, tout ce qui concerne le cessez-le-feu, pause humanitaire, trêve humanitaire, beaucoup de termes là depuis l'attaque du 7 octobre dernier sur Israël qui a déclenché les représailles de la part de l'État hébreu. Et là, pour la première fois aujourd'hui, pour la première fois du moins depuis le 7 octobre dernier, Justin Trudeau a employé le terme cessez-le-feu rejoint par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est les premiers ministre de ces trois pays, donc Monsieur Trudeau, son homologue Anthony Albanese de l'Australie, Christopher Luxon de la Nouvelle-Zélande, qui disent oui, reconnaître le droit d'Israël à exister, le droit à se défendre aussi, mais aussi de le faire dans le respect du droit humanitaire international. Et donc demande un cessez-le-feu bilatéral, le Hamas qui doit déposer ses armes aussi tout comme Israël, pour tenter ben, d'obtenir ouais. une solution.
1: et demande que dans la nouvelle solution, le Hamas soit pas du tout euh, dans tout ce qui est gouvernement palestinien. Là, voilà, soit complètement de la, exclu de la, de, le... la, de la gouverne de la bande de Gaza ou de la Cisjordanie, oui. euh, que le Hamas soit laissé en dehors de ça. Ben, On, on sentait la position du Canada quand même évoluer euh, progressivement. Euh, Pis tout ça
0: suivait, bien sûr, vendredi dernier comme comme dans, dans ces changements de position. Ben, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est assis pour tenter de voter justement sur un cessez-le-feu et c'est les États-Unis finalement qui ont appliqué leur droit ouais. de veto pour que ça ne passe pas.
1: Ouais, puis là, ben je pense que le Canada voulait pas être seul donc on s'est trouvé deux alliés pour en faire une position commune,
0: trois pays qui sont des alliés quand même naturels du, du Commonwealth. Ouais, puis qui euh, font partie entre autres ben, du groupe des Five Eyes hein, l'alliance sécuritaire dans laquelle ouais. se trouvent aussi les États-Unis et le Royaume-Uni. Ouais, bon, dans le cas des États-Unis... Euh, on sent quand même que Joe Biden
1: n'est pas loin derrière. Là. Il est tellement un allié fort d'Israël qu'il veut pas... T'sais, il reste un pas derrière, mais aujourd'hui, il a quand même commenté. Euh... Donc, je ne sais pas. Je, je pense que le Canada a vu évoluer sa position. Euh, ça avait demandé une trêve reconnaissant le droit d'Israël de se défendre. Moi, je pense quand même qu'il manque une affaire dans la position du Canada, de l'Australie c'est l'idée que de désarmer le Hamas c'est une chose qui, qui qui participe pas à la gouvernance pour la suite des choses mais l'idée que le de désarmer que le Hamas a fait assez de, de merde là, pour que le désarmer est un objectif pas juste d'Israël c'est un objectif de l'humanité et donc, on ne le fera plus. Cette opération de désarmement ne doit plus se faire par des bombardements ou des frappes d'Israël qui font euh, des, des dommages collatéraux, euh, qui entraînent des morts et des blessés parmi les civils. Mais que dans un cessez-le-feu, faudrait que du côté de la bande de Gaza, du côté du Hamas, on accepte que le désarmement va se compléter par une force internationale.
0: Oui, qui était une idée qui avait déjà été flottée, entre autres, ben, par le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet, qui d'ailleurs est revenu à la charge avec ça aujourd'hui, en critiquant une fois de plus, qui est pas cette inclusion d'une force militaire internationale de paix déployée sur le terrain pour aller superviser tout ça parce que s'il reste que s'il n'y si a pas d'intervention puis on fait juste réclamer qu'il y ait un cessez-le-feu complet total des deux parties c'est sûr qu'on est quand même loin d'une solution oui, après puis ça puis d'une intervention il reste
1: que tu es dans une situation qui est asymétrique parce que d'un côté tu vas demander à Israël, donné que c'est un gouvernement organisé, avec une armée structurée, eux, c un CSA, c le feu. Il y a un CSA, c le feu, tu peux pas le dire, ah ben là, on a tiré 5-6 missiles, mais c'est un soldat un soldat qui a fait à sa tête, qui a fait à sa guise. Alors que du côté du Hamas, tu vas pas arrêter, tu vas encore lancer des bombes, tu vas encore lancer des missiles, puis à chaque fois, tu vas avoir la défense de dire, ah ben là, nous autres, c'est un groupe désorganisé, déstructuré. En raison de plus pour avoir une force internationale qui assure un véritable maintien de la paix, puis la poursuite du désarmement du Hamas, parce que sinon non. Comme tu n'as pas d'autorité constituée pour le meilleur et pour le pire, as pas de. ça permet, quand je dis le meilleur, ça permet à, 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 du côté du Hamas de continuer de tirer des missiles, continuer de mener, de mener des attaques en disant ben nous, là, écoute, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de commandement structuré, chacun fait ce qu'il veut, des petits sous-groupes partent une initiative, on ne peut pas les empêcher, et ça, on ne veut pas ça, là, parce bon. que ça va repartir la guerre.
0: Oui, en même temps, de demander au Hamas de se désarmer, ou du moins là, de faire intervenir des gens pour les désarmer. Ça reviendra un peu au même, par contre. le risque de refuser catégoriquement puis de ah, là, à si se cacher la, derrière le, les boucliers oui, humains qui représentent qu si Gaza.
1: Si le Hamas veut la, continu, la continuation de la guerre, à un moment donné, c'est ça. Je tu, tu peux pas avoir un cessez-feu juste d'un côté. Tu peux ouais. pas demander à Israël. Ben là, vous, vous, arrêtez de tirer. Mais préparez-vous, les missiles du Hamas s'en viennent. Là, ils vont, les autres vont continuer.
0: Ce sera jamais accepté. Là. Donc, ce sera une situation, bien, bien sûr, à suivre. Comme tu l'as dit, on y reviendra. Mais le président Joe Biden, qui lui aussi là, semble être en train de changer de ton par rapport au régime israélien. On a parlé beaucoup euh, de la première cause d'itinérance dans les dernières années qui est devenue là, ces évictions en dehors des différents logements au Québec. Et là, c'est le regroupement des comités de logements et associations de locataires du Québec, le RCLALQ, qui a fait un regroupement de toutes les statistiques d'évictions sur lesquelles ils ont pu mettre la main. Là, parce que c'est un problème dans lequel, malheureusement, ben, on a des grandes majorités de locataires qui ne vont pas rapporter des événements comme ceux-là ou qui connaissent encore mal leur droits qui vont pas en parler donc eux estiment que c'est seulement la pointe de l'iceberg mais on a quand même des évictions forcées qui ont explosé de 132 seulement cette année là on avait 1525 évictions forcées en 2022 c'est passé à 3531 en 2023 et là on parle C'était de... à peine une centaine il y a deux ou trois ans mais les chiffres les chiffres
1: sont tellement en augmentation que je pense qu'il y a deux phénomènes là. oui il y a un manque de logement qui fait qu'il y a une pression sur les, les, sur les logements. Mais je pense aussi que les gens, on a tellement médiatisé ces phénomènes de, de rénoviction ou de déviction illégale. Je pense que les lois sont beaucoup plus connues et qu'il y a moins... Tu sais ce que tu décrivais, là, qu il y a des ouais. gens qui portent pas plainte, il y en a moins. Là. Les gens, quand leur propriétaire leur arrive avec telle telle situation, il faudrait que tu sortes Puis je vais faire des rénovations. Je pense qu'il y a beaucoup plus de locataires qui disent ah, « t'as peu, j'ai des droits, vont vérifier leurs affaires. » Vont. Fait que je
0: pense qu'il y a ça aussi. Là. Ouais. puis du côté du regroupement, on identifie même aussi une troisième raison qui pourrait encore plus empirer. C'est celle ben, de la hausse des taux d'intérêt qui font en sorte que les propriétaires qui, pour arriver... Pour augmenter leur revenu locatif par rapport à ces taxes-là, ben, ils sont obligés d'avoir recours à des évictions forcées ou du moins ils vont être beaucoup plus euh, avoir beaucoup plus d'initiatives de le faire. Même. Donc à ce moment-ci, parce ben, que on... les
1: loyers, ouais, c'est ça, <coughs> les loyers gelés ne couvrent plus leur hypothèque. Là.
0: Voilà donc vont faire des rénovations, vont trouver toutes sortes de prétextes pour être capables de sortir le locataire, mais parfois c'est les propriétaires eux-mêmes qui se retrouvent pris à la gorge. Et là, ben ça a augmenté là, entre 2020 et 2023, puis c'est en 2020, c'était 597 cas qu'on recensait. Mais ça a augmenté en tout et partout de 492 d'augmentation sur ces années-là. Et c'est à Montréal, sans grande surprise, où c'est le plus massif. Là. On parle d'augmentation de 143 en 2022 et 2023. Et c'est suivi, sans autre surprise, mais les régions qui sont très près de Montréal, là. mais c'est partout en région où il y a des augmentations. On parle entre autres de l'Anodia, montérégie laurentide où on a des taux là, qui augmentent là, en haut du 100 durant la dernière année. Donc, des statistiques qui viennent quand même mettre en lumière un problème qu'on connaissait déjà, Mario. c'est pas une surprise qui tombe aujourd'hui. C'est quand même un portrait de la situation qui semble assez. Le dramatique.
1: résultat de, c'est c'est le résultat du manque de logement. Là. Euh, pour beaucoup, c'est la première pression sur tout ça. Oui. C'est euh, il manque de logement, donc les gens se disent, je pourrais louer plus cher. Comment je m'y prends pour sortir un locataire qui a, euh, parce qu'il est là depuis longtemps, il y a un loyer trop bas, il y a un loyer qui est hors marché parce qu'il est là depuis longtemps. Fait que euh, c'est les gens. On peut dire ouais, mais là faudrait que les lois soient plus sévères encore. Mais là, plus tu rends les lois sévères plus personne ne va vouloir construire, personne ne va vouloir bâtir des logements. Fait que Tu es dans un cercle vicieux où à un moment donné, il faut que tu acceptes que si tu veux calmer toute cette pression folle sur les prix, sur les évictions, faut il faut qu'il y ait des logements, faut il de faut qu'il y ait de la disponibilité de logements. C'est ça qui calme le jeu. Là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: La ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, réagit aujourd'hui à tout ce dossier. Toi, la direction de CBC Radio-Canada. On se souviendra, dans les dernières semaines, on a annoncé là, des coupures importantes qui vont survenir au sein du groupe de Radio-Canada et de la CBC. On a
1: menacé de coupures. On n'a pas annoncé. Annoncé des coupures, comme à TVA, les gens ont reçu leur lettre. Oui, c'est encore pire, oui. On a annoncé une intention. On a menacé de coupures. Il n'y a personne, il n'y a aucun employé pour l'instant qui a reçu une lettre disant ton, 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 ton poste est coupé. Là. ouais
0: c'est que que y, de y a encore
1: des discussions à Ottawa on dit, ouais mais là on pourrait revoir les budgets et tout ça fait que tu dis ok fait que dans le fond s'il y avait leur budget ou tu sais peut-être
0: que là il y a des coupures qui n'auraient pas lieu ouais puis tout ça <rire> suivi après ça ben une entrevue qui a été diffusée là d'ailleurs où on retrouve Catherine Tech qui est la grande patronne de CBC Radio Canada qui disait pas être fixé encore à savoir s'il allait avoir des bonus distribués au, au cadre de Radio Canada des bonus pour Noël, élève pour, pour la fin de l'année pour Noël oui bonus qui s'élève à des millions de dollars Mario, là, ni plus ni moins au sein de la haute direction et c'est euh, Pascal Saint-Onge qui réagissait aujourd'hui alors qu'elle entrait au conseil des ministres et que ses commentaires ont été captés par la presse qui était présente sur place et elle a dit que, commentant entre autres ben, le voyage qui est en train d'entreprendre Mme Thé en ce moment. Présentement là,
1: elle est arrivée, alors précise où on se parle, elle est arrivée en Australie Mme Thé pour, pour participer au congrès parce
0: qu'elle est présidente des médias publics internationaux là. Le groupe de travail mondial pour les les médias publics, effectivement. a été euh, par l'Australian Broadcasting Corporation à se rendre là-bas. Euh, faut, faut préciser quand même, là, tous les frais sont assumés par la Australian Broadcasting Corporation. Elle a pris, elle, un congé à ses frais sur place pour s'adonner à, à toutes sortes d'activités, justement, qui ne oui. serait pas comptabilisées. Mais, les termes de Mme Saint-Onge là-dessus, ben c'est que c'est pas un le moment opportun. Le moment n'est pas opportun pour se rendre. Oui, parce
1: qu'elle dit, l'organisation s'est faite brasser. Il reste que ces menaces de coupure de poste, ça crée beaucoup d'instabilité à l'interne. Alors la ministre a trouvé que c'était un drôle de moment pour la direction. De, de partir là, sur un long terme, là, de partir à l'autre bout du monde pour plusieurs jours, pour une coupe de semaines, quand euh, c'est
0: le désarroi et l'inquiétude dans la boîte. Oui, mais... Tu, tu mets, comme on dit, tu mets le feu et tu te sauves. Là. Exactement, et on a encore la question des bonios au cadre de l'entreprise. Mme Saint-Onge a commenté là-dessus aussi en disant que la direction devrait vraiment considérer l'impact de leurs décisions que c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose, Mario, mais quand même quand on lit entre les lignes. Maintenant, je j'avais pas vraiment le choix de monter. Mais, ne serait-ce qu'un peu le ton. Moi, en mais, il y a des journées,
1: je me demande si ces jours sont pas comptés, Madame Tête. Tu que même le. D'abord avec avec Pierre Poilievre, Si Pierre Poilievre est élu, les ces jours sont plus que comptés. Là, c'est fini pour oui. elle le lendemain. Mais euh, même avec le gouvernement libéral, je sais pas jusqu'à quel point ils sont
0: satisfaits, mettons, de, de la dernière année, des dernières semaines. Puis ces dernières sorties médiatiques aussi ouais, qui ne ouais, veulent ouais. pas viennent mettre le gouvernement dans l'embarras. Alors, où on négocie toujours là, ce fonds indépendant de 100 millions euh, qui va être organisé avec l'argent de Google. Donc, ah, mais euh, ça
1: aussi, s'il y avait de l'argent de Google donné à Radio-Canada, ben là, peut-être les coupures, on n'aurait pas besoin d'en faire autant. C'est pour ça que je te dis que ça a tellement l'air bien plus d'une grosse position de négociation que d'une véritable série de mise à pied le forcé par la situation financière.
0: Une bonne nouvelle est annoncée aujourd'hui par la Sûreté du Québec qui aurait potentiellement résolu un meurtre qui date de il y a près de 30 ans dans l'île Laurentide. Meurtre commis sur Marie Chantal Desjardins, une enfant de 10 ans en juillet 1994 à Rosemère. Une jeune fille qui avait été assassinée se rendait chez une amie, avait complètement disparu, n'était jamais rentrée chez elle. On avait retrouvé son vélo, je m'en souviens, son vélo jaune, le fameux vélo jaune. Exactement, elle avait été retrouvée dans un boisé et on avait rapidement compris qu'elle a été assassinée. Des marques autour de son cou qui tenaient à, à montrer une strangulation. Là, donc, aurait été non seulement étranglé, mais potentiellement agressé sexuellement également. Ce sont les blessures qu'on a retrouvées sur son corps. Et c'est des années et des années et des années, donc près de 30 ans maintenant, plus et, tard. Et grâce à la science, il faut le dire, là qu'on est en train de résoudre tout ça grâce à la science, tout à fait. Comme c'est le cas pour beaucoup de cold cases. Hein, Marion, on va dire également là, ces fameux dossiers froids dans lesquels on est incapable de trouver un meurtrier ou l'auteur ben, d'un crime. Il,
1: il semble-t-il qu'il y a des équipes là qui les rouvrent un après l'autre à la lumière des, des nouvelles sciences, des nouvelles possibilités scientifiques, je devrais dire, l'ADN, puis on visite le dossier, on se repose
0: la question est-ce qu'il y a des nouvelles pistes qu'on pourrait suivre euh, avec les moyens d'aujourd'hui puis des fois la réponse c'est oui Oui, parce que dans plusieurs dossiers on n'a pas acheté encore là, les pièces euh, à conviction qui sont dans un, euh, qui sont récoltées dans le cadre d'une enquête et donc que ce soit des vêtements, que ce soit des morceaux de cheveux, que ce soit peu importe ce qu'on retrouve sur place, mais ben, parfois on est capable d'identifier grâce à l'ADN et c'est exactement ce que trahit le potentiel le tueur dans ce dossier-là Réal Courtemanche là, qui est accusé une meurtre prémédité qui a même été là, qui a même comparé aujourd'hui devant la cour supérieure il a plaidé non coupable il est aujourd'hui à 61 ans mais c'est un homme faut comprendre qu'il y a un dossier criminel absolument garni. Là. Dans le genre d'événement. Ouais. Lui qui purge déjà une peine de prison. Un événement survenu à Princeville en 2011, dans lequel encore une fois, un modus operandi similaire. Il est allé dans la voiture d'une victime, d'une femme, tenter de l'enlever, la séquestrer, le menacer de mort avec un couteau, l'amener dans un boisé. La victime qui aurait réussi à s'échapper et là, il était déclaré délinquant dangereux là, à contrôler. Ce qui fait en sorte que pour un délinquant dangereux, mais une mise en liberté, c'est beaucoup plus difficile. Il a demandé de être libéré d'ailleurs en 2021, et hein, on lui a refusé. Il faut comprendre qu'une autre condamnation comme celle-là de meurtre, mais elle le gardera en non, temps,
1: là, ce serait fini. Hein.
0: encore plus longtemps, il cumule 80 condamnations sur une période d'à peu près 30 ans. Mais
1: c'est comme... Euh, je dis pas que l'enquête n'a pas été faite à l'époque, ils n'avaient peut-être pas eu moyen. Là. Mais tu sais, ça démontre l'importance des coincés, là d'enquêter. Tu sais, s'il avait été arrêté à ce moment-là, là, toutes les autres victimes qu'on aurait évitées, euh, 80 dossiers, là, je ne sais pas sur combien de ouais, 80 victimes.
0: condamnations, ouais, c'est ça. Fou. Mais c'est
1: pas nécessairement 80 victimes, il peut y avoir plusieurs chefs d'accusation sur en la courant. même victime, mais quand même, toutes ces victimes qu'on aurait qu'on aurait évitées par la suite, euh, c'est c'est ça. Et C'est l'importance. Je trouvais que c'est ce que, aujourd'hui, tu voyais cette nouvelle-là, puis bon, on se dit aujourd'hui, tant mieux, euh, ça résout. C'est fou parce que on dirait que c'est comme... Euh, je voyais la photo, on dirait c'est comme un enfant figé dans le temps. Aujourd'hui, elle aurait 40 ans. Ouais. Cette euh, ce femme-là, elle aurait 40 ans, aurait une carrière, elle aurait peut-être elle-même deux trois enfants. Mais euh, ça, bon ça. pour la famille, qui sont aujourd'hui des gens plus âgés, puis ça, ça, probablement que ça leur apporte enfin une réponse. Là. Mais ça nous rappelle à tous, tous ces dossiers-là, euh, il faut les attraper. Il y en a presque pas qui récidivent pas. Presque pas. Là. Une fois qu'ils l'ont commis, une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils l'ont fait, puis une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas pognés pour ça. Exact. Puis là, tu vois, là, là, c'est à Princeville. Euh, je pense que c'est à Victoriaville qui a été arrêté, mais c'est à Princeville. Qui... Fait L'autre bout de pas, à l'autre bout du Québec, mais à 250 km de là. là tu sais, il est allé refaire une autre victime. Non, il faut, euh, il faut pas ménager les efforts pour les arrêter. Tout savoir en 24 minutes.
0: On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vols de voitures. Hein? Fléau mm -hmm. au Québec dans la dernière année. On le sait, ça a explosé. L'an janvier novembre 2023, c'est 13 900 vols de voitures qui ont été répertoriés au Québec, grande majorité à Montréal. Et sincèrement, c'est au point où ça tourne au ridicule. Ça, c'est un, une affaire... Qui... Mais ça tourne au ridicule, surtout quand on a des cas comme ceux-là qui sont ouais. rapportés par nos collègues du bureau d'enquête. Quand on a ben, des personnes en position d'autorité, en l'occurrence cette fois-ci ben, une ministre, Martine Biron, ministre des relations internationales et de la francophonie, qui s'est pas fait voler son véhicule à elle mais bien sa limousine de fonction. Là. Ce qu'on appelle les limousines là, des ministres, là, la fameuse voiture. Ouais, qui
1: sont pas du tout des limousines, il euh, y a toute une série de voitures admissibles. C'est un
0: Toyota Highlander 2022 dans ce cas-ci, mais on apprend qu'il a été volé la semaine dernière, le 5 décembre dernier, alors que la ministre, elle, n'était pas là, dans ses fonctions, que c'était plutôt le chauffeur, là, qui agit un peu comme garde du corps, qui était en possession du véhicule, et qui a signalé donc le vol à la police de Québec. Il a été retracé le lendemain, il était déjà rendu dans la région de Montréal, là. On l'avait déjà déplacé pour l'amener, on peut deviner, vers le port de Montréal, endroit où transitent là, la plupart de ces véhicules qui sont volés. Il y a deux jeunes hommes qui sont dans la mire des policiers Malgré l'œil vigilant des services frontaliers canadiens, Ouais, C'est un autre un dossier. dossier, Mario. Hein? Le coup d'œil vigilant. mais C'est un autre cas qui vient s'ajouter aux autres dossiers là, médiatisés de vol de voiture. Là. Pour en rappeler rapidement, le 30 août dernier, c'était la voiture de fonction, le véhicule de police du chef de la police de Longueuil, Patrick Bélanger, qui a été volé avec son badge, avec son portefeuille uh -huh. à l'intérieur. Avant ça, il y avait eu la mairesse de Montréal. Il y avait eu la mairesse de Montréal. Il y a eu un véhicule banalisé de la Sûreté du Québec aussi qui a été volé à la mi-août. On parle quand même sais les Urban Noir, là, les gros non. Chevrolet. Ça vaut-tu 100 000$, là, cette histoire-là? Ça avait été volé également. On n'a pas retrouvé ce véhicule-là. Puis finalement, ben, ce fameux vol qui dégénéra à Saint-Eustache en octobre. L'attaque à la machette. Mario, ah oui. On s'en souviendra. Là, Vidéo complètement folle dans laquelle des hommes essayent d'empêcher des voleurs à coups de machinerie lourde de venir dérober tout ça. Deux hommes sont piqués à coups de machette par un des voleurs. Non, c'est des dossiers comme ça qui se sont multipliés. Puis quand on a comme ça, là, ben, le véhicule, la fonction de Mme Biron, mais qui la retrouver, elle? Pour elle, ça a été retrouvé, mais ça illustre encore une fois. Mais il doit y avoir quand point... même
1: dans un véhicule de fonction de ministre, il doit y avoir quelques petites puces, là, euh, pour, ils le diront jamais, là? Non. Mais il doit y avoir quelques petits moyens de le localiser, d'après moi. C'est pas un, mais pour mais le les pic...
0: voleurs, c'est pas un bon choix, là. Le problème, c'est qu'on s'est banalisé comme véhicule, donc les voleurs avaient probablement même pas idée qu'ils est en train de voler la voiture de fonction d'un ministre. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même un moyen d'attirer la chaleur sur soi quand on est un bandit. Économie à vie aux amateurs de sirop d'érable. La production de sirop au Québec en le reste du Canada a chuté drastiquement cette année alors qu'on a les chiffres qui viennent de tomber. Au Québec, Là, c'est 41,3% de moins de production de sirop d'érable en 2023 par rapport à 2022. Et c'est le Québec dans le Canada qui est la, pro la province qui produit le plus de ce fameux liquide ambré. Et là, c'est 9,4 millions de gallons qu'on a réussi à produire cette année. Mais le gros blâme, le gros du blâme, on le jette sur cette fameuse là. Tempête de verglas qui est survenue en début d'année. Hein. Déjà, c'est loin, mais au printemps, euh, tempête de verglas qui a cassé des branches d'arbres, des branches d'arbres et des branches d'arbres. On comprend que c'est venu affecter beaucoup les érables ici du Québec qui produisent donc l'eau d'érable nécessaire à la production de sirop. Donc, on a eu ben, une année, euh, une mauvaise année. Moi, ben, heureusement,
1: l'impact reste d'être là sur les prix. C'est surtout à ça que je pense. Mais c'est quand même un gros revirement de situation parce qu'il y a quelques années, pas si longtemps tant que ça, c'était euh, problème du sirop d'érable, c'est problème des même certains se moquaient là, de cet entrepôt, je pense, dans le centre du Québec, s'appelait s'appelait mais cet entrepôt oui. où on avait des barils et des barils. La réserve nationale? s'accumulait, Oui, notre réserve nationale, des barils qui s'accumulaient. Mais là, je pense qu'on a encore une certaine réserve, mais on n'est plus du tout dans le même genre de scénario. Là. On est dans un scénario où, euh, compte tenu de moins de produits disponibles, les
0: prix risquent d'augmenter. Le Monde des affaires internationales à Washington, mais c'était une grosse journée entre autres sur le front de la guerre en Ukraine parce que veut veut pas même si l'attention était détournée internationalement vers ce qui se passe dans la bande de Gaza, la guerre continue de faire rage sur le sol ukrainien alors qu'on a eu un rapport déclassifié présenté au Congrès, le rapport des renseignements américains, qui fait toute perte là, selon eux, massive dans le camp des Russes, de 315 000 soldats russes qui auraient été blessés ou tués depuis le début de l'invasion. Par Prop... contre, depuis
1: quelques semaines, euh, les nouvelles internationales sont plus à l'effet que c'est la Russie qui gagne un peu de terrain.
0: Là. ouais parce que la Russie a tourné son économie vers l'effort de guerre, là, des choses qu'on voyait avant là, dans des grands conflits là, comme la Deuxième Guerre mondiale, où un pays là, peut virer l'économie au complet juste pour produire de l'armement, du matériel nécessaire à gagner l'effort. Comme ça, ben, la Russie est en train de tourner son économie vers tout ça. Ce qui fait en ça... Poutine n'a pas eu trop
1: de misère avec les partis d'opposition pour changer l'attribution des budgets.
0: Non, comme il n'y a, a pas eu de misère non plus avec les négociations de conventions collectives. Tout va pense, bien. La Russie, hein? Ouais, c'est vrai. <rire> c'est pour ça que M. Trump admire autant le président russe. Hein? Je Mais pense oui. que c'est tout trop le rondement. Pas d'opposition. Pas de démocratie, bien, pas sont ça le, se seul, bien. le seul opposant, Navalny... Et... Alexei Navalny, qui était en, en, en colonie pénitentiaire, a disparu ouais. de, dans les euh... derniers jours pense pas que c'est parce qu'ils l'ont laissé sortir. Ouais. Non, non. Je veux dire ça comme ça. Non, on, on, c'est pas parce qu'on rigole que c'est drôle, effectivement, en Russie. Hein, non, non, mais où... c'est
1: la force d'une dictature. Là. Tu fais ce que tu veux. Comme là, ils changent l'économie pour une économie de guerre. Il n'y a pas de débat parlementaire, il n'y a pas d'heure de discussion, il n'y a pas un négocié comme Biden là, qui négocie avec le Congrès. Y a rien de ça.
0: Là. Voilà, mais ça fait aussi qu'on n'entend pas ces gens qui sont probablement en train ah ouais. de vivre ben, toutes les horreurs de tout ça, incluant ben, les, les, les conscriptions qui se sont effectuées dans le pays. Hein. C'est 315 000 soldats-là qui sont décédés. C'est des, des enfants, c'est des pères, c'est des frères, etc. Bref, mais ben, aujourd'hui, pour être capable de rivaliser avec cet effort de guerre russe, Vladimir Zelensky, le président ukrainien, était sur sur place à Washington, est arrivé pour encore une fois parler au Congrès, Congrès qui est de plus en plus divisé par rapport à l'aide, qui est apportée à l'Ukraine. Parce qu'on a engagé jusqu'ici, là, quelques 110 milliards de dollars, là, 110 milliards depuis le début de l'invasion, et on est censé envoyer une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars supplémentaires pour que l'Ukraine soit capable de tenir tête à la Russie. Le problème, c'est que dans le camp républicain, on est de plus en plus divisé. Il y a ces membres MAGA, là, la frange plus extrême là, du parti républicain, qui suit qui suit Donald Trump à la lettre et qui s'oppose catégoriquement à envoyer plus d'aide à l'Ukraine. Eux sont plutôt pour qu'on applique tout cet argent-là à la frontière sud des États-Unis, là où on a des problèmes. Ouais. <coughs> de, puis il
1: y a une partie du parti républicain qui est comme dans un compromis entre les deux. Ils disent ben, « Nous, on serait prêt à donner une aide internationale. » mais à condition qu'on s'occupe aussi de la frontière sud. Là. Comme oui. une espèce de position à cheval
0: entre les deux, compromis entre les deux. Et là, on est quand même dans une course contre la montre parce que d'ici vendredi, on doit s'entendre sur le budget américain qui inclut justement cette enveloppe là de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'Ukraine. S'il n'y a pas d'entente, on pourrait retomber dans une situation, ce qu'on appelle aux États-Unis, le « shutdown », où ni plus ni moins, le gouvernement doit fermer parce qu'on est incapable de s'entendre. Ça non plus, ce serait pas une très bonne situation, ni pour les États-Unis, ni pour l'Ukraine.